0: Buenas tardes y bienvenidos un martes más a vuestro espacio de poesía. Buenas tardes, Marino. Buenas tardes. Buenas tardes, Elías. Buenas tardes. Buenas tardes,
1: Maripaz. Muy buenas tardes. Hola a todos y gracias por estar ahí. Y gracias a Marino González Montero por acompañarnos en el estudio Radio Forum. Y lo mismo a Elías Moro Cuellar. <ríe> Muchas gracias a ambos y encantados de que nos acompañéis.
0: Sí, hoy están aquí con nosotros pues, para presentar esta nueva colección de poesía que lleva el título de Luna de Poniente.
1: Después hablaremos con Francisco Javier Carmona para acercarnos al mundo poético de la portuguesa Sofía de Melo Breiner Anders. Hoy en la técnica está Miguel Ángel Bravo
0: La Voz en Espiral
1: Síguenos en Facebook y Twitter o si lo prefieres déjanos tus comentarios propuestas presentación de libros información sobre actos poéticos que se celebren en tu localidad en nuestra dirección de correo electrónico lavozenspiral arroba, con lo que iremos nutriendo esta espiral poética que nos une.
0: Esta semana, que se ha cumplido dos años de la muerte de Miguel de queremos recordarle con alguna cita suya. La primera dice, No existe la felicidad. A lo largo de la vida hay brindas de dicha que se deshacen como pompas de jabón.
1: Hoy empezamos recordando unos versos de la poeta chilena Teresa Wilsmont que además de poeta y feminista tuvo una vida llena de acontecimientos a cada cual más interesante y para no perder el hilo iniciado con el Día de la Mujer la semana pasada pues os dejamos unos versos de Teresa que con tan solo 28 años que vivió dejó una biografía lo más interesante y seguramente os gustarán estos dos poemas cortos
0: Sí, el primer poema se titula Altamar... Y dice: De tanta angustia que me roe, guardo un silencio que se unifica en la entraña del océano. En la noche, cuando los hombres duermen, mis ojos, haciendo tríptico con el farol del palo mayor, velan con el fervor de un lampadario ante la inmensidad del universo. El austro sopla, trayendo a los muertos, cuyas sombras húmedas de sal acarician mi cabellera desordenada. Agoniza vivo y el mar está a mis pies el firmamento coronando mis sienes
1: el otro poema escogido lleva como título Madrid vacía hasta mi mente y he pensado tanto hueco en mi corazón y he querido tanto errante y siempre errante en mi espíritu que ha vagado tanto soy el genio de la nada la voz en espiral
0: cada martes a partir de las 6 de la tarde te acercaremos a la voz de los poetas
1: Queremos hacer de este espacio el lugar de encuentro de los que buscan en la poesía un impulso al devenir diario. Bueno, empiezo presentando a Marino González Montero y nos basta decir que es profesor de educación secundaria en el IES Santa Eulalia de Mérida. Editor, escritor y responsable de una compañía teatral. ¿Estamos en lo correcto, Marino?
2: Sí, sí, completamente.
1: <ríe> lo de responsable no sé si será lo correcto. Más bien tenemos que hablar de empresario, miembro de compañía de teatro, en fin. Productor ciudad?
2: es la palabra precisa, ¿no? Productor. Bien.
1: Eh, lo tuyo es una suma de iniciativas a la cultura de Extremadura y particularmente a la cultura de esta ciudad discurrir por distintos torrentes que desembocan en la editorial de la Luna Libros. Entendemos que te faltarán horas al día para llevar a buen puerto todas las iniciativas. Bueno, también hay que decir que este viaje lo haces en compañía de Ana, tu mujer. Que es parte
2: importantísima, ¿no? Y por ahí empieza a tener sentido la pregunta que me estás haciendo, ¿no? De otro modo sería completamente imposible, ¿no? Pero bueno, quitándole horas a la televisión.
1: No, quería decir que normalmente son las que llevan toda la logística, el trabajo pesado. Así es, así es.
2: <risa> el más pesado, sí.
1: Sí, y hacer distintas cosas es, neces- es una necesidad para Marino.
2: Sí, sí, es una necesidad desde hace ya algún tiempo, ¿no? Se ha convertido en nuestra forma de vida, no, no era una cosa que tuviésemos planeada, ni muchísimo menos, ¿no? Vamos a cumplir 20 años ya el año que viene desde que abrimos una librería en Mérida, la Luna de Mérida. Eso nos llevó a una revista, la revista nos llevó a la editorial, la editorial nos llevó a hacer representaciones de teatro y ahora en los últimos meses a darnos de alta como compañía de teatro también.
1: Yo iba a decir que empezarais leyendo sí, algo. Pero... Hombre, Elías, yo quería pasar el testigo aquí a Elías, que sí, está pero... aquí.
0: Bueno, si te no. parece presentamos a Elías, Elías ¿Sí? como Venga. ya nuestros oyentes o muchos de los que nos escuchan por lo menos en la comarca y, y fuera también pues es eh, un escritor, un poeta reconocido que ya tiene una amplia biografía y que también forma parte de, de este, de esta nueva digamos, eh, entrega o de esta nueva idea de lanzar esta colección de poesía junto con Marino
3: Sí, Luna, Luna de Poniente es una nueva colección de poesía, como bien decís eh, la idea la idea y toda la logística que hay alrededor es de Marino Haciendo un símil militar, por decirlo de alguna manera Marino sería el mariscal de campo <risa> y, y yo sería el lugarteniente ¿no? eh, Pero pero la verdad es que me hace, me hace mucha ilusión Me hizo mucha ilusión que Marino pensara en mí Para acompañarle en esta, en esta nueva aventura Es el tercer camino que recorremos juntos Los dos primeros fueron el camino de Santiago Este es otro diferente y, bueno, la idea, Marino quizá la, la pueda desarrollar un poquito mejor más adelante, yeah. pero la idea es dejar una, una visión de la poesía en Extremadura en lo que llevamos de en lo que llevamos de siglo y donde hay gente muy heterogénea, como se podrá comprobar en cuanto empecemos a leer alguno de los de los, sí, la, po, de los poemas, ¿no? Sí. Han salido cuatro números hasta ahora, que son los que venimos a, a presentar. Uh-huh. Y, y, bueno, pues, si queréis, empiezo le, leyendo un poema... De la letra C, porque es una colección que está numerada de, con las letras del abecedario, con lo cual tiene va a tener un, un final anunciado. Y voy a empezar leyendo un poema de, de Antonio Gómez. Antonio Gómez. Si Marino González, como decíais antes, es un referente ahora mismo cultural en, en Extremadura, y no solamente en Extremadura, hay eh, que decir de Antonio Gómez? Antonio Gómez, que empezó la gestión cultural en Extremadura prácticamente sin quererlo, pero desde su, desde el sitio emblemático de Alcandoria que había uh-huh. que había en Mérida y aunque es mucho más conocido como poeta visual o como poeta experimental, también le gusta también le gusta mucho la poesía la poesía discursiva, la poesía escrita, ¿no? Este libro para mí, al menos para mí tiene un cierto tinte filosófico. Y, y yo creo que a Antonio le pega, le pega bastante bien
0: Seguramente, pues a ver ese poema Son, son, no poema, son
3: poemas sin títulos, no llevan títulos uh-huh. ninguno Y este en concreto dice así Hambrienta a todas horas Mi conciencia conscien- sobrevive desnuda y transparente La ausencia traza imposiciones, sombras y deseos Contradicciones que nos hacen frágiles Y complican la existencia Vivir no es solo respirar.
1: La voz en espiral,
0: donde el tiempo se hace poesía. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas, dijo Mario Benedetti. De la Luna Libros ha apostado desde sus comienzos por la poesía y no en vano ya aglutina unos 25 títulos publicados con autores tan dispares como Diego Fernández Sosa, eh, Carmen Rubio López, Víctor eh, Díez, eh, José Antonio Zambrano, Elías Moro, Felipe Luis Felipe Comendador, Aníbal Núñez, un libro muy interesante, Rufino Félix o Jesús Urceloy, que creo que fue el último de, de el la último. última línea que tenía sí. de la línea que teníais anterior, ¿no? Y mm, gente de aquí pero gente también de otros lugares de la geografía española, además de la experiencia y el pozo de que, que cada cual te va dejando como editor. Eh, ¿Qué destacarías de, de toda esta gente, de todos estos años que vais publicando poesía, Marino?
2: Pues te remitiría a unas palabras que dijo Jesús García Calderón el uh-huh. otro día, hace un par de semanas, cuando presentamos Luna de Poniente eh, en Madrid, cuando se intentaba, eh, por parte de los presentes, en el turno de preguntas, intentar alguna sacar alguna característica común de lo que podría llamarse poesía extremeña, que nunca se llamó así, quizás un poco por, por culpa de, los, de nosotros, de los propios extremeños, ¿no?, que, que eh, quizás acuñábamos ese término de extremeño, eh, no sé, con, con cierta pena o reserva, si queréis, ¿no?, eh, Apuntaba Jesús García Calderón que si había algo que tenían en común todos esos poetas que ya teníamos seleccionados para la colección y que que con todo orgullo se podía empezar a decir que se trataba de, de poesía extremeña, era la humildad, ¿no? La humildad entendida en el mejor sentido de la palabra, ¿no? porque decía que se trataba de, de gente que, por supuesto, ninguno de ellos, ninguno de los autores y los que has mencionado, que no son extremeños también, ¿no? se dedican profesionalmente a la literatura, sino que tienen otros trabajos. ¿no? Uh-huh. Y desde esa perspectiva, pues una vez aceptada, se puede escribir con toda humildad, ¿no? sin esperanza de, de vencer. ¿no? Lo tienes todo perdido, no vas a conseguir absolutamente nada. ¿no? Y también decía José Antonio Ramírez Lozano, en en la siguiente presentación que hicimos en en Almaraz, que hoy en día la poesía es un acto absolutamente revolucionario, el más revolucionario que puede existir, ¿no? Incluso hacer presentaciones de libros, algo que, que parece que está absolutamente obsoleto y, sin embargo, pues ese día en la presentación había casi 100 personas, ¿no? Algo que parece que estamos como recobrando y que... ...y que estaba totalmente perdido, ¿no? Con eso es con lo que me quedo realmente, ¿no?
0: De todas formas, antes decías al principio de la conversación que quizás a lo mejor los los escritores extremeños o los poetas extremeños... ...pues eh, no se sentían identificados con su tierra, pero a lo mejor también eh, tenían el problema de, de la publicación... A lo mejor tenían que publicar en Sevilla, en Andalucía, en cualquier parte de Andalucía, en en las Castillas...
2: Sí, todos los poetas que hemos seleccionado, eh, cuando Elías y yo nos pusimos a hacer la lista, la lista de pronto vimos que se empezaba a hacer casi interminable, ¿no? Eh, Seleccionamos casi casi 50 poetas, con lo cual ahora vamos a tener un auténtico problema para seleccionar los 27 que van a a aparecer, ¿no? Decía también, eh, se decía el otro día en la presentación, que, que probablemente haya que hacer una segunda colección como como se hace en la academia con las letras minúsculas de, de, del, del alfabeto, ¿no? Porque, Porque estas son mayúsculas, ¿no? Esta es la cantidad de, de poetas que, que nos hemos encontrado, ¿no? Todos. Eh, tienen como mínimo dos, tres libros publicados. Es un poco, por lo menos, el, eh, lo, que, lo primero que tuvimos en cuenta, ¿no? Y que estuviera ya en algunas antologías que están ya recogidas, ¿no? Y, eh, pues no sé, pero más del 50% de lo que tienen publicado está publicado fuera, ¿no? No había en Extremadura en la extru- eh, ninguna infraestructura suficiente, por lo menos hasta que llega la, la editora regional de Extremadura y con, ella, con, y con la democracia, ¿no? Que es cuando empieza a haber alguna editorial, ¿no? Pero que, que, que se mueve de manera bastante marginal, ¿no? Sí, quizás. Estamos hablando de autores que están publicando a nivel nacional desde yeah. hace ya muchos años.
0: ¿no? Quizás como antecedente tenemos La Centena, ¿no?, que fue esa colección uh-huh. de poesía que inició Antonio Gómez. Sí. Y quizás sí, se, sería sí. lo más amplio que, que nos podíamos sí, pero encontrar. pero sí. auspiciada por un ente público, ah, oficiada, ¿no? Auspiciada por, un, público, por un, público, un, pero... un ente
3: público, sí, eh, impulsada, por, impulsada claro. por, an, por, Antonio, por Antonio Gómez, como bien decís, pero en, el que, en, en la que tuvo cabida muchísima gente, tanto de aquí como de fuera. Ya, también ya, 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 ¿no? ya. Yo creo que eso está bien también, ¿no? No solamente limitarnos a la poesía que se hace en Extremadura. Yo, lo de poesía extremeña, si sí, a secas, nunca, nunca me ha gustado. Poesía que se hace en Extremadura, escrita uh-huh. por gente que vive en Extremadura, simplemente nada más, ¿no? Yo creo que el tema de la nacencia es algo en el que no tenemos nada que ver, circunstancias ¿no? Claro, en el que no tenemos nada que ver. Exactamente. Y entonces, la, la centena sí es verdad que fue como un como un punto de inflexión o una especie de de trampolín, donde además mucha gente empezó a publicar, entre ellos yo, mi primer librito, salió en aquella aquella colección. Contrabando, ¿no? 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 Contrabando,
0: sí. Sí. Y ya que estás eh, hablando, Elías, te iba a preguntar, ¿cómo surge la idea? Que tú lo describes muy bien en tu blog que el juego de la taba, que le recomendamos a todos nuestros oyentes, ahí describes muy bien cómo surge la idea de, de la colección, o cómo os juntáis tú y Marino para, para hablar de esta colección, si le quieres contar para nuestros oyentes.
3: Sí, bueno, la idea, a mí me gustó la idea desde el principio, porque en, en principio había unas cervecitas de por medio, ¿no? Y entonces, claro. Y, y creo que ahí ahí salen, aunque bueno, Marino ya, Marino ya la tenía madurada la idea en aquel momento, ¿no? Pero surgió en aquella, en aquella tarde, y a mí la verdad es que, como te digo, me... me me apeteció mucho desde el principio estar al lado de Marino, que desde que nos conocemos, desde esos 20 años desde que abrieron la librería nos conocemos y hemos hecho cosas cosas juntos. Y me apetecía mucho, la verdad, me hizo mucha ilusión el, el poder embarcarme en este proyecto que, que, como dice Marino, a lo mejor hay que ampliar en un momento en un momento dado por la gran cantidad de poetas que hay con mucha calidad.
4: Y
0: ojalá con tenga la demanda calidad. que que entendemos que debería de tener esta colección y lo bien editada que está y vamos y los poetas que, que lleváis ¿eh? esperemos pues yo sí. creo
3: que por ejemplo esta colección tendría que ser una colección que tendría que estar en todas las bibliotecas públicas uh-huh. por ejemplo uh-huh. sin ir más lejos ¿no? Claro. aunque solo sea por por tener esa, esa visión de un de un determinado momento de la poesía hecha en Extremadura claro
0: ¿eh? claro claro Y, bueno, hablando ya de de esos primeros poetas, esa primera línea editorial que tenía de la Luna Libros, ahora habéis cambiado radicalmente de imagen. ¿Por qué se da esta circunstancia?
2: Bueno, hemos cambiado, no no hemos eh, abandonado nuestra colección de de poesía, ¿no? eh, Lo que pasa es que queríamos un diseño específico para esta, eh, que era un proyecto cerrado desde el principio, eran estos 27 27 nombres, eh, con una fecha tope de publicación, será marzo de, de 2015, ¿no?, eh, vamos a sacar a razón de ocho, ocho libros por año. Eh, tengo que decir que eh, esta idea también es una colaboración con el Ayuntamiento de Almaraz, ¿no?, el, que es mi pueblo. El concejal de, de Cultura es muy amigo mío y yo llevaba ya muchos años madurando esta idea. El año pasado, cuando me pidió que presentáramos algún proyecto, pues le comenté y eh, esta idea quedó bastante, bastante entusiasmado, ¿no? Entonces... Eh, bueno, nosotros eh, queríamos sobre todo romper con todo lo anterior y romper con la, la típica colección de poesía que, que uno se encuentra en los anaqueles de, la, de las librerías. ¿no? Aparentemente los libros por fuera parecen más eh, portadas de novela, ¿no? porque no son libros en color, están plastificados en, en brillo. Es una foto del autor, en la, en la propia portada, en blanco y negro, y en la contraportada aparece una foto en color de, de sus manos y están sacadas cada una de ellas en el el lugar de trabajo de cada uno de los los autores, que era un empeño personal mío, ¿no? Las fotos son una genialidad de Pedro Gato, que es un un fotógrafo que lleva muchísimos años trabajando con nosotros, y queríamos eso, ¿no? Romper completamente... Con lo que pensábamos o creemos que siempre es la, una colección de poesía. Tenéis que tener en cuenta que lo, cuando uno revisa las publicaciones actuales de, de poesía, los autores casi nunca salen en la portada, salvo que estén muertos, ¿no? Esto además se lo he dicho siempre a cada uno de ellos. Y han mostrado mucho más interés sí, sí, sí. sí, es
3: verdad, es verdad Las colecciones de, de poesía actualmente Yo creo, yo creo que están que están muy bien no Pero está muy bien que esta sea diferente Puesto que es un proyecto sí. completamente diferente no Y es, es eso, es completamente luego, diferente Nadie... Llama la atención Y en los escaparates de las sí. librerías llama la atención
0: Nosotros que lo hemos visto aquí en Mérida En todos los escaparates, desde luego llama la atención pues nada, si os apetece leer un poema más para que nuestro Venga. público se vaya entreteniendo entre eh, lo que vamos contando y algo más. Sí,
2: voy a leer uno de, del primer libro de la letra A, sí. que es de Jesús García Calderón, un poeta de, de Badajoz, aunque lleva mucho tiempo eh, por ahí trabajando fuera de, uh-huh. fuera de Extremadura, ¿no? Y también para eh, ahondar en lo que había dicho Elías, ¿no? Eh, no queríamos eh, ceñirnos a ningún tipo de, de poesía concreta, ni muchísimo menos, ¿no? Sino atender a todas las tendencias porque queremos presentar ese abanico que, que hoy en día supone la poesía que se está haciendo en Extremadura, ¿no? eh, Es un poema que se llama El extraño uh-huh. y cuando presentamos la colección Jesús hizo alusión a que surgió este poema en el momento en el que eh, su hijo abandona abandona la casa, ¿no? Por la edad el extraño. Sentí que algo faltaba al entrar en su alcoba. Sin embargo, todo estaba en su sitio. Las pequeñas riquezas, que solo identifica el que las hizo riquezas, valiosos objetos de la infancia, que seguía prendida débilmente de aquel cuarto. Todo estaba en su sitio, y me miraba con un tenso silencio de preguntas. Hasta una breve nota se perdía, trabada con un peso en la mesilla. Ahora sé que algún tiempo no quise adivinarlo y recorría los pasillos de casa más deprisa. Lo supe cuando entré. Ya te había sido. Por eso lo dejaste todo en orden. Por eso parecían tus cosas convertidas en recuerdos. Si volvieras ahora, seguro que serías un extraño.
1: La voz en espiral es la voz de los poetas de hoy. Baldo Ramos. Ada Salas Urbano Pérez Sánchez Débora Bukusic Ben Clark O Elena Medel Y la
0: voz de los poetas de siempre
1: Carolina Coronado
0: Celso Emilio Ferreiro
1: Gloria Fuertes
0: Antonio Machado
1: Rosalía de Castro
0: Fernando Pessoa
1: Déjate llevar por nuestra espiral
0: Y disfruta de la mejor poesía de hoy y de siempre con la voz en espiral
1: También dijo Miguel de Libes, la medicina ha prolongado nuestra vida, pero no nos ha facilitado una buena razón para seguir viviendo. Mm, eh, Marino, me, te quería preguntar, referente a la colección, si todos los poetas eran extremeños, de residencia, de nacimiento, yo creo que algo ya aclaró Elías. ¿no? Si sí, son todos si de historias. nacimiento,
2: todos de nacimiento menos uno, sí. Antonio Gómez. Pero los pens- Y otro que no sabemos si estará todavía en la colección, y no puedo decir su nombre.
0: Bueno, ¿Mm? si no lo sabéis, normal. Sabemos el nombre,
2: pero no sabemos si estará en la colección sí. todavía. Eh, todos los demás son extremeños de nacimiento. Eh, y cuando pensamos en Antonio Gómez, que lo discutimos bastante, los dos estuvimos de acuerdo, por supuesto, en que, en que tenía que estar, por una razón muy sencilla... Eh, lleva más tiempo en Extremadura que algunos de los poetas que van a aparecer eh, en la colección. Quiero decir, de su propia edad, ¿no? O sea, cuando Antonio ya estaba haciendo cosas en en Mérida y en toda Extremadura, y por Extremadura, eh, algunos de los poetas que aparecerán en la colección todavía no habían nacido. Así que también quería decir eso, ¿no? que que va a estar abierta a, a cualquier... Eh, iniciativa, cualquier poeta joven y eh, también es un poco la ventaja de este proyecto, ¿no? Que al ser tan a largo plazo, nos permite todavía mantener ahí en el banquillo, entre comillas, a una serie de autores que, que estamos siguiendo y que estamos pendientes de ellos, ya han publicado libros, nos parece muy interesante y vamos a esperar que, a ver qué pasa, ¿no? Porque hay tiempo para ello, ¿no? Eh, ...esto es una ventaja grandísima, ¿no?... ...o sea, contar ya con todo este tiempo por delante... ...y luego nos ha permitido, por supuesto, autores que... ...como decía antes, estamos completamente seguros... ...que tienen sus libros comprometidos... ...su siguiente libro está comprometido... ...muchos de ellos, eh, pues esperar al siguiente, ¿no?... ...esperar al siguiente porque tenemos cuatro años... ...tienen cuatro años para entregar, así que... ...ya digo, en, en este sentido son todo, son todo ventajas, ¿no?... ...creo que se han dado las circunstancias... Eh, ...propicias en este mismo momento, ¿no?... Y hay que destacar sobre todo la importancia del proyecto, es eso, ¿no?, que lo está haciendo una editorial editorial privada y es la primera vez que sucede en la historia de Extremadura, ¿no? Por eso, eh, a medida que han empezado a salir los libros, los propios autores, que algunos de ellos a lo mejor estaban algo reticentes a entrar porque, claro, sin saber cómo iba a salir la distribución, en fin, el diseño de los libros y demás, incluso los nombres que iban a aparecer, poco a poco van cayendo nombres una vez que están viendo de la seriedad de lo que estamos hablando, ¿no?
0: De todas formas incluso hay, perdona Elias, hay algún autor que lo saca a pares, a Antonio Gómez acaba de publicar otro libro también uh-huh. el rumor visual, o sea que aquí hay gente que está haciendo sí, está bueno Antonio,
3: Antonio como todos sí. sabéis es muy prolífico, sobre todo en el terreno de la poesía, uh-huh. de la poesía visual, ¿no? Pero, pero ya dije antes, él nunca, nunca ha abandonado a la poesía discursiva, de hecho ha batallado mucho por publicar lo, lo de que sea tan conocido en el ámbito de la poesía experimental, le ha cerrado, yo creo que le ha cerrado puertas a la hora de uh-huh. publicar. Poesía discursiva, poesía. Sí, sin embargo, eso. lleva dos años. No, que, que, que y sin que lleva, embargo, claro, y sin embargo, últimamente lleva dos años que ha publicado. Yo creo que tres o cuatro tres libros, o cuatro libros que sí. en, esta, en esta línea de poesía. Sí, pero
0: llevaba de, de un montón de años discursiva. sin publicar. Sí, eh, que sí, sí. Llevaba aquí el año pasado un par de veces. Llevaba y... muchísimo tiempo sí, sí. sin publicar. Decía, un montón sin de tiempo. publicar. A,
3: a mí lo que me parece muy interesante de esta colección es lo que dice Marino, ¿no? Porque no. Hay, hay un hay un abanico muy amplio de, desde uh-huh. pues eso, desde Antonio Gómez que estamos hablando, que hay algunos autores que aparecerán, que no han nacido todavía hasta gente que está empezando ahora mismo pero que ya con el primer libro que ha sacado ha llamado ha llamado la atención no uh-huh. pienso por ejemplo en el en, en Luis María Marina Luis María Marina. Ah, Luis María Marina pienso por ejemplo en un poeta que a mí me interesa mucho que es Alex, Alex Chico sí, que acaba de publicar un libro precioso que se llama Dimensión de la frontera uh-huh. que ya había publicado uh-huh. algo previamente eh, gente gente de esa de horquilla de edad, de esa horquilla edad muy joven, y luego, lógicamente, en medio, es donde, digamos, está la playa de, de gente realmente con, con un cierto pozo ya como, como reconocido sí, como... como consagrado y juguetas, ¿no? Pues Yo que no sé, hablo de Álvaro Valverde, de Basilio Sánchez, de, de José Antonio Zambrano, son gente que... Que nosotros queremos contar con ellos y no solamente que, que queremos que estén, sino que pensamos que deben deben de estar en esta en esta colección, ¿no?
0: Pues eh, estupendo. Y adelantarnos sí. algún algún nombre más de algunos poetas que ya tengáis, además de los que habéis dicho, de Basilio, de, de Álvaro, de,
4: bueno, de pues, Alex Chico, que además sí, son algunos sí. de los
0: poetas que están fuera, ¿no? Como Alex Chico sí, y, sí, sí, y Marina sí. también, ¿no? Sí. Sí.
2: Uh-huh. Pues bueno, hemos dicho que los dos primeros, Jesús García Calderón, José Antonio Ramírez Lozano uh-huh. eh, los, Se los... presentarán dentro de tres semanas, el de Antonio Gómez, Antonio María Flores uh-huh. Que es un, un poeta extremeño colombiano, ¿no? Nació aquí, se fue a Colombia, volvió, volvió otra vez a Colombia y ahora ya está establecido otra vez en, en Extremadura, ¿no? Los, números siguientes, los dos siguientes que saldrán ya a finales de verano, principios de otoño Son Daniel Casado y Antonio Reseco y los siguientes serían Javier Pérez Gualia y José Antonio Ramírez Lozano. Estos estarían en noviembre, son los ocho de este año.
0: ¿Y algún nombre femenino? Sí, sí. sí, tenemos nombres femeninos en cartera.
2: Bien es verdad que
3: son los que están siendo un poco más complicados de, de conseguir, no pero hay nombres femeninos, lógicamente hay, hay muy buenas poetas aquí en Extremadura. Yéndonos digamos un poco a, a, las, a las clásicas, podrían ser a las alas, Mare José Flores, eh, Irene Sánchez Carrón... Eh, Emilia Oliva, Teresa uh-huh. Guzmán o sea que digamos que, que, que presencia femenina sí, sí. tiene que haber, tiene que haber otra cosa es que, que,
2: sí,
1: que si no vamos a llamarlas a miren, también ¿no? al programa porque sí, yo soy ahí también, estoy en la trastienda <risa> pero sí, sí, siempre sí, es verdad comentándolo que
3: Pureza Canelo eh, ahí, Pure, Pureza Canelo, en fin
0: eh, Sí, pero es bueno que se digan también los nombres, no pero lo vaya hay, a pensar que claro. claro, sí, una colección claro, de, claro, de, pero no, no, de, de No, masculinas No es nada misógino. La Costillo Bueno, pues nada, eh, os invitamos a leer algo más. No sé si tenéis por ahí algo seleccionado, Elías.
3: Pues mira, como ha citado Antonio, o sea, perdón, Marino, a Antonio María Flores, mm. yo, yo iba a hacer referencia precisamente a la diferencia de, de, de estilo que hay entre uno y otro, ¿no? Porque sí. luego resulta que es los poetas que ninguno se parece, no hay una línea común, creo yo. Cada uno tiene su propia no. su propia manera de decir. Este es un poema cortito de, de, Antonio, de Antonio María Flores pero se nota en su poesía, o al menos pienso yo que se nota, esa estancia colombiana, esa verbalidad y esa exuberancia a la hora a la hora de escribir, a la hora de crear atmósferas dentro, dentro del poema. ¿no? Yo creo que este en concretamente no, pero quizá, quizá se pueda notar algo. Este se titula Hablando con Oliver Lowe: Cintura de agua, crepúsculo de arena... Algunas barcas dormitan la luz de los pescadores ausentes que beben en el puerto su sueño de mujeres y licor. Entre ellos tú, abstraído en la nada, no alcanzas a escucharme. Después, tu memoria caerá en un charco y dirás que Ítaca es un lejano puerto al que nunca se puede llegar».
0: Bueno, pues eh, vamos a continuar con, con la entrevista, con la presentación de la colección de, de poesía mm, y quería preguntaros también, la presenta- las presentaciones que estáis llevando a cabo, la habéis, habéis presentado en Madrid, también habías dicho que en Moral que además Almaraz, financia sí. el proyecto… Van a, ¿Vais a venir a Mérida? ¿Vais a seguir presentando por Extremadura? ¿Fuera de Extremadura? ¿Qué, qué previsiones tenéis? Eh?
2: Sí, bueno, eh, esto además se lo dije a todos los autores por contrato. <risa> eh, vamos a presentar todos los libros en Almaraz. Era un empeño mío personal además, ¿no? Eh, yo ya he dicho antes que soy de allí, ¿no? Y como desde pequeño siempre me ha metido tanta caña con, con que era el pueblo de la central nuclear, ¿no? Pues era un empeño mío personal que este, de, se hablara un poco de este pueblo por alguna razón diferente, ¿no? Entonces vamos a ir a hacerlo, a hacer, a hacer las presentaciones siempre por parejas, ¿no? Por colleras. Se van a hacer cuatro presentaciones al año, así que serán trece y la, y la última que será uno solo, ¿no? El último, el último autor que, que aparezca, ¿no? Entonces ya digo, serán cuatro presentaciones anuales, ya los ocho títulos que te he estado te he estado diciendo, ¿no? Y... No sé si quieres que lea...
0: No, simplemente te preguntaba si la vais a presentar en alguna parte más de la región. Sí, vamos a hacer... En Mérida, por ejemplo, porque habitualmente vosotros presentáis aquí, como sois una editora de Mérida, habitualmente os presentáis aquí, era más que nada por el interés que que puede suscitar a nuestro público de Mérida.
2: Se va a presentar en en el mes de mayo, porque vamos a hacer la la segunda presentación en Almaraz el día 20 de abril. Me parece que son un día 3 y 4 de mayo, jueves y viernes, eh, en Badajoz primero, en la Biblioteca... Eh, la Biblioteca, la de, Biblioteca Regional, de Extremadura La Biblioteca de Extremadura,
3: sí. Sí, sí.
0: La Biblioteca de Extremadura, no la nueva y... que es esta del Estado, no No, no,
2: no la no. Biblioteca no. de Extremadura La que está en la Alcazaba sí, 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 sí. sí, y aquí en Mérida al día siguiente en la Delgado Balondo
0: Ah, perfecto, bueno, pues eh, esa es una buena noticia Después, ya eh, sin dejar de lado eh, la publicación Marino, ¿esto lo llevaréis al libro digital o no? ¿Todavía no habéis pensado en...? Con poesía no hemos
2: pensado todavía, pero sí estamos pensando en el resto de, la, de las publicaciones que tenemos, ¿no? Uh-huh. Eh, ahora hemos salido, eh, hemos, acabamos de sacar cuatro libros de, de cuentos, eh, algunos todavía, no se sé, faltan dos todavía por, por presentar, ¿no? Y estamos ya en conversaciones con los autores porque creemos que finalmente va a haber que tirar por ahí también, ¿no? O sea, sí, ahí bueno. estamos en contacto con alguna eh, librería de Madrid que ya llevan tiempo trabajando en esto, ¿no?, para colgar los libros y, claro, supongo que que tarde o temprano tendremos que hacerlo, ¿no? Sí,
0: sí, además es lo, lo más lógico, ¿no? Porque al final esto todo queda en soporte digital, ya prácticamente uh-huh. el descargarlo a un precio bastante... sea, sí. qué
2: pasa con la, la poesía? Es un, es un público diferente, sí. ¿no? A pesar de que las tiradas son siempre mucho más cortas, ¿no? Eh, que, que el resto de, de géneros, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, tiene un público muy fiel, ¿no? Un público uh-huh. que además lee mucho, que compra mucho, ¿no? No es que sea... Eh, tan extenso como el de novela o el de cuento, ¿no? incluso el de, incluso el de teatro, ¿no? pero hay gente que está muy atenta a las novedades y que además, eh, okay. quiere ser dueño del libro y poseerlo físicamente, ¿no? Okay. así que. lo bueno también de la colección, lo hablaba el otro día con Elías, ¿no? es que eh, sabéis que los libros tienen una Una vida de de 60 o 90 días, que es como funciona el mercado, ¿no? A las librerías se lo dejan en en depósito 60 o 90 días las editoriales, y luego el librero tiene que decidir si devolverlo o comprarlo, porque si no, tiene que que devolverlo, ¿no? Sin embargo, con esta colección va a ser algo diferente, ¿no? Ahí eh, nosotros también hemos querido jugar un poco con el el fetichismo que que caracteriza al lector de de poesía, ¿no? Entonces, quiero decir, tú te compras el libro C. Casi inevitablemente tienes que buscar a ver por lo menos qué ocurría sí. en el A y en el B, ¿no? Sí. Y es una colección que va a estar tirando ella de sí misma. Cuando se vayan haciendo presentaciones, se va a estar haciendo presentaciones de los libros anteriores. Aquí, le digo, solamente se han presentado dos, pero estamos hablando de los cuatro y de los cuatro siguientes. Y es como una especie de espiral, como ya, esta claro. voz vuestra, ¿no? Y, esta, uh-huh. y va a estar continuamente... En movimiento durante los cuatro años, ¿no? Estamos incluso Pero pensando es... en que cuando se termine alguna, alguna forma de agruparlos en alguna carpeta o en alguna caja o algo así, ¿no?
0: Ah, también, es una buena idea, sin duda. Pues nada, te invitamos a que nos leas algún poema más, en este caso sería de, de Ramírez, ¿no?
2: Venga, sí, ¿no? de José Antonio Ramírez Lozano, ¿no? También completamente diferente. Eh... ...además es un libro bastante jocoso... ...aunque no, no sea la tónica general de su poesía... ...porque, bueno, San Antonio... T- ...escribe un poco de todo, ¿no?... ...tiene un montón de novelas... ...y también sí. muchos libros de literatura sí. juvenil... ...es un autor con muchos mucho registros... ¿no? Sí. ...con más de cuarenta de- premios... ...a sus espaldas, ¿no?... Uh-huh. ...este libro en concreto es una especie de reflexión... ...sobre la, sobre la poesía... Eh, ...sobre la forma de escribir poesía... ...las distintas formas de hacerlo, ¿no?... ...y en la que él aquí precisamente defiende... ...el carácter jocoso de la escritura... ...que también tiene, también lo puede tener, ¿no?... ...este poema se titula... ...Castigo... ...de pequeño... ...el maestro... ...cuando me castigaba... ...me mandaba a escribir cien veces... ...esa frase tan odiosa... ...que alguna vez hemos escrito todos... ...que decía... ...seré más cuidadoso con la letra... ...era un endecasílabo ...y sin duda se me pegó al oído de tal modo que me hizo poeta y desde entonces no he dejado nunca este oscuro castigo de repetir un verso tras de otro intentando enmendar la torpeza del alma en mis palabras sin esperanza alguna, ya lo veis por mucho que me empeño en su oscura y hermosa caligrafía nada, la letra no mejora la letra no mejora ...la letra no mejora.
0: Pues ahí queda, queda... ...esa muestra de José Antonio Ramírez... ...y nada, Elías, no sé... ...en qué proyectos estarás... ...sabíamos que tenés, que, tenés, que tienes pendiente... ...alguna publicación también de poesía... ...no sé si...
3: Bueno, ahí tengo algunas cosas ahí... ...un poco en el aire... ...tengo, el aire. Un, un, tengo un libro entregado de selección de entrada... ...de, de blog, ya lo uh-huh. han comentado sí. en privado... ...en alguna en alguna ocasión... ...tengo un libro de cuentos también... ...en una, en una editorial de la que estoy esperando... respuesta y bueno, y seguimos escribiendo y, y sobre todo leyendo. Yo creo que pues, el soporte de la, de la escritura es la lectura previa. Eso es. No, no es solamente que... previa, sino incluso yo creo que al mismo tiempo, antes, antes durante y después, creo <risa> yo, ¿no? Y entonces, bueno, sí, siempre andamos con algo entre manos, pero exceptuando eso que os acabo de comentar, nada, nada, digamos, a la vista en cuanto a publicación...
0: A, sí, sí, a, a en corto, papel y a corto, a corto plazo, plazo, plazo sí De todas formas, bueno, te podemos seguir en tu blog Que eres asiduo y en el juego de la taba Y que casi todos los días tienes una entrada Y los libros de la colección Pues eh, los podéis adquirir eh, a través de la, de la web de, de la Luna Libros, ¿no? Sí,
2: ahí además hemos lanzado una suscripción eh, anual Que está en condiciones muy, muy ventajosas Porque saldría 10 euros por cada libro Y lo enviamos a cualquier parte de España No hay más que entrar en la, en la web, ¿no? Editorial Guión y ahí es facilísimo hacerse con la
0: corrección. Sí, además incluso y... tecleando de la Luna Libros en el Google ya te sale primero. Sea, no sí, la corrección
2: o luna de poniente simplemente ya ya te sale ¿no?
0: Pues muy bien, pues vamos a continuar.
4: Las rosas no seu mais perto, coser me um a boca, espetaram em para toda, coser ser a boca, espetaram em para toda. Sobre las aguas abiertas, no de asa mal firmada, me apariencia de vento, portei a usar porque era A minha boca calada, a triaga dura. A vara que me espetaba, a triaga dura. A vara que me espetaba,
1: Una semana más damos paso a los versos lusos... ...con la participación de Francisco Javier Carmona. Hola, buenas hola, tardes Javier.
0: Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Qué buenas tal? tardes Javier, ¿cómo estás? Hola Suso.
1: M- bueno, um, Javier, hoy nos vas a hablar de Sofía. Cuéntanos, ¿cómo fueron sus inicios?
5: Bueno, pues estamos ante una, una poeta realmente de, de altura... Eh, que quizás, no sé si diría que, que, que la historia la debería tener en un escalón más alto y bueno a lo que me preguntas eh, es curioso porque es una, una mujer que empezó como dice ella su primer contacto con la poesía fue fue a través de la tradición oral dice ella que en mi infancia eh, en mi infancia antes de saber leer oyó recitar y aprender y aprendió de, de memoria ...un antiguo poema tradicional portugués... ...que se llamaba Nauca Trineta... se uh-huh. tuve la suerte de comenzar... ...por la tradición oral... ...dice, la suerte de conocer el poema... ...antes de conocer la literatura... ...dice, era tan, tan joven... ...que ni siquiera sabía que los poemas... ...escribían, que las, escribían las personas... ...incluso eran eh, consustanciales... ...sino que pensaba que eran consustanciales... ...al, al, al mismo universo... ...no era algo natural... Eh, y quizá eso, bueno, es algo incluso yo, la verdad es que viendo esta, esto que dice Sofía de Melo, eh, entiendo que, que un niño, eh, quizás es un acercamiento óptimo para, para un niño, para la poesía. Luego, los nombres les asaltan, las historias, las, las generaciones, y sin embargo ella lo conoció de una forma tradicional, no la una forma oral. Luego comenta eh, que, que, bueno, su como escritora, eh, dice, describe un, ese primer poema que escribió de una manera, la verdad es que muy, muy bella. Dice comencé a escribir una noche de primavera, una increíble noche de viento del este y junio. En ella el fervor del universo desbordaba y no podía retener, cercar, contenerlo, ni podía deshacerme en, en noche, fundirme en la noche. Al filo de la perfección, en el inmenso halo de luz azul y transparente, en lo ronco de la niebla, en la casi palabra del murmullo de la brisa entre las hojas, en el imán de la luz lunar, en el insondable perfume de las rosas, había algo desgarrador. Algo de alarma, como siempre, la noche, noche, viento del este mezclaba éxtasis y pánico.
0: Bueno, pues esa primera muestra de de ese poema que que nos acabas de leer, no sé... eh... Queríamos que también escuchar un poco a, a la poeta, ¿no? Tenemos algún audio, sí. no, no abundan muchos, pero bueno, alguno hay con su voz y también con la, con la voz de María Betaña. Si te parece, lo escuchamos y luego nos hace la traducción, Javier, Perfecto. y así nos vamos metiendo un poquito más de lleno en la poesía y ya luego seguimos sí. hablando de su biografía, que es muy interesante y, y muy extensa. Umara
4: mar azul y blanco y las luz y las pedras Onde o que está lavado se relava Para o rito do espanto e do começo Onde sou a mim mesma devolvida Em sal, espuma e concha regressada A praia inicial da minha vida De pedra e cal é cirada Com campanários brancos de pedra e cal é a cidade com algumas figueiras. De pedra e cal são os labirintos brancos e a brancura do sal sobe pelas escadas. De pedra e cal a cidade toda quadriculada como um xadrez jogado só com pedras brancas. Um xadrez só de torres e cavalos marinhos que sacodem as crinas sob os olhos das moiras. De niña de porque el chão es callado. Cuando quieras,
0: Javier.
5: Pues mira, son, antes, antes de traducirlo, comentar dos cosas, En primer uh-huh. caso, dos, 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 dos. uno eh, es el mar, el eh, que lee María Petraña,
0: uh-huh.
5: eh, es el mar, realmente es, es prácticamente su, su icono favorito en la poesía, pero el otro habla de la ciudad. Es otro icono realmente importante en su poesía. Es curioso porque son dos lugares aparentemente opuestos, sin embargo, llenos de vida, y que desde luego en su poesía abundan. Dice el, el poema leído por María Betaña: Mar, el mar azul y blanco y las luminosas piedras, el palpitante espacio, donde lo que está lavado se vuelve a lavar, donde el rito del asombro y del comienzo, a donde soy yo misma de vuelta, en sal, espuma y concha regresada a la playa inicial de mi vida. Y el otro, la ciudad, fíjate lo que dice de la ciudad, de piedra y cal, de piedra y cal es la ciudad con campanarios blancos, de piedra y cal es la ciudad con algunas higueras, de piedra y cal son los laberintos blancos y la blancura de la sal sube las escaleras, de piedra y cal la ciudad toda cuadriculada como un ajedrez jugado con piedras blancas, Un ajedrez solo de torres y caballitos de mar que sacuden las crines sobre los ojos de las moras. Camina despacio porque el suelo está encalado. Yo creo que además el segundo poema nos, sí. nos lleva claramente a algunos lugares, a algunas ciudades portuguesas.
0: Exactamente, donde esa imagen de la cal en las paredes, desde luego, todos la recordamos. Pero además sí, incluso, también para Sofía.
5: ¿no? cerca del mar también, ¿No? Sí, exactamente. Es que nombre. Exactamente.
0: Eh, te iba a preguntar que, que para Sofía tiene importancia, tiene mucha importancia los primeros cuentos para sus hijos, ¿no? Háblanos de, de esa primera etapa.
5: Y eh, sí, es curioso porque ella comenta que, bueno, hay un, realmente su apartado de, de prosa es realmente importante. Muchos de nosotros, incluido yo, nos empezamos a acercar a, a Sofía por, por su prosa. Eh, quizás su prosa sería sería para, para otro capítulo aparte, pero lógicamente no tenemos tiempo. Eh, sin embargo, ella comenta que su primeras, eh, sus primeros cuentos los escribió así, porque uh-huh. eh, porque sus hijos eh, le pedían historias y, sin embargo, pues lo que había no, no le gustaba o, bueno, pues no les llegaban los niños. Y bueno, hay una novela, hay una película, por cierto, eh, muy curiosa, sobre que, que hizo, eh, eh, que, que se hizo de cine experimental en Portugal. Uh-huh. Eh, bueno, en la que sale el libro de César Monteiro, eh, su obra prima además. Eh, y bueno, sale además ella leyendo un cuento a, a su hijo. Y es una imagen muy, muy bonita. Uh-huh. Eh, es una película que se puede perfectamente buscar en, en internet, en YouTube. Y realmente, bueno, dura unos 20 minutos. y... Y merece la pena, sobre todo ese momento en el que ella le está contando el cuento al niño En su casa, junto al mar Es realmente, realmente bonito, aparte del cuento que es
0: ¿no? Pues eh, además, eh, Sofía tiene un fuerte apego a la naturaleza lo, lo va describiendo en su poesía y al mar, lo decías tú antes también y ¿Cómo conecta la, la naturaleza, el mar, con ese con sentimiento, muy... con esa saudade portuguesa? Sí,
5: pero, pero fíjate, además hay una... Hay una conexión muy curiosa uh-huh. eh, con Sofía. Sofía eh, estudió uh, lenguas clásicas, cultura clásica. Sin embargo, eh, bueno, no terminó, pero sí que le quedó muchísimo. Y, y ella conecta el mar con muchos aspectos de la vida. En concreto, además eh, con el mar, ella din, da muchísima importancia a su obra la lectura de la de la Odisea de Homero.
4: Uh-huh.
5: Y fíjate cómo conecta en este poema eh, que voy a leer o eh, mar com esse gosto por la, por la forma clássica, por o classicismo. Disse foi no mar que aprendi o gosto da forma bela, ao olhar-se em cima o sucedido, inchar e desabar da vaga, a bela curva alucídia do do seu dorso, o longo espreiar das mãos da espuma. Por isso, nos museus da Grécia Antiga, olhando estátuas frisos e colunas, sempre me aclaro mais leve e mais viva. Y respiro mejor, como en la playa. Dice, fue en el mar donde aprendí el gusto por la forma bella. A mirar sin fin lo sucedido, subir y bajar de la ola, la bella curva de luz de su dorso, al esplayar, el esplayarse largas las manos de la espuma. Por eso en los museos de la Grecia Antigua, mirando las estatuas, frisos y columnas, siempre me encuentro más leve y más viva, y respiro mejor, como en la playa.
1: ...también podemos hablar de su evolución... ...a partir del libro Sexto... ...y sobre todo, un me de las cosas... ...cuéntanos Javier, a tu entender... ...qué importancia tienen estos dos libros en su obra...
5: ...pues mira, hasta entonces... Eh, ...Sofía había comenzado, bueno... ...con una poesía intimista... Eh, ...en el libro Sexto... ...ella reconoce un, un cambio... Se, le, ...se comenta siempre que el cambio... ...lo da en un no, nombre de cosas pero realmente es antes donde también ella reconoce que hay algún cambio. En el eh, libro sexto podemos encontrarnos, por ejemplo, unos retazos de poesía social tremenda, y luego podemos hablar incluso de su actitud ante el 25 de abril. Fíjate, por ejemplo, eh, lo que escribió en el libro sexto en 1962 sobre, sobre el que, que se conocía como el viejo buitre, uh-huh. que, que es Salazar ¿no? Sí, Dice, Ubello uh-huh. bello buitre es sabio y alisa sus penas, a un le agrada y Zeus discursos don de tornar a almas más pequeñas. Es decir, el viejo buitre es sabio y alisa sus plumas, la podredumbre le agrada y sus discursos tienen el don de volver las almas más pequeñas. Ella precisaba, necesitaba realmente eh, decir algo más. Eh, aparte de, es decir, eh, incluso, bueno, el nombre de las cosas, ¿no? El título de ese libro eh, ya realmente lo que, lo que ella necesita es decir las cosas tal como son. Ya. y luego si queréis podemos comentar un poco sobre
0: bueno, eh... ya que habías mencionado su eh, faceta o sea, su compromiso con, con el 25 de abril sí. y, y todo lo que sucedió después pues Fíjate. cuéntanos algo cuál ha sido sí, su pues bueno, ella,
5: ella preguntada por, por el 25 de abril dice, bueno, fue una época inolvidable se decía que la poesía estaba en la calle fue un lema además que ella, que ella acuñó en un poema y que luego por cierto en, el, en las ...la actividad del primero de mayo... ...fue el lema de, 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 un, de un cartel eh, popular... ¿no? ...la poesía está en la calle... Eh, ...dice, el 25 de abril trajo cosas óptimas... ...maravillosas en el plano político... ...en el plano cultural... ...y perdón, y en el plano cultural no tanto... Eh, ...dice, la demagogia el consumismo... ...la prisa, las propagandas... ...y muchas veces la televisión... Eh, ...han sido fuerzas anticulturales... ...en cierto modo, bueno... ...no fue lo que, lo que se esperaba... Lo de, ...ella tuvo un compromiso... Eh, fue diputada por el Partido Socialista Eh, en fin eh, el caso es que eh, bueno, ella eh, escribió sobre el 25 de abril el siguiente poema dice, esta es la madrugada que esperaba el día inicial entero y limpio, donde emergimos de la noche y del silencio, y libres habitamos la sustancia del tiempo. Evidentemente ella sabía que era un cambio, un cambio necesario. Uh-huh. Eh, ella incluso, por cierto, a pesar, bueno, era socialista, pero sin embargo era monárquica también, yeah. eh, incluso, bueno, también católica. Eh, también ese compromiso social eh, lo lo, transmiten, lo intenta transmitir en, en, dec- en, en décadas anteriores incluso, al pueblo católico con un comunicado eh, anticolonialista de, de, de concienciación, ¿no? de, de ella decía que Portugal nunca había nunca había sido un, un país imperialista uh-huh. a pesar de tener colonias, sino que lo que había era llevado eh, llevado la, la cultura, llevado la fe en la que ella tenía evidentemente, llevado cosas positivas, pero nunca nunca evidentemente dominar un, un territorio, no, imponer sobre un territorio y ese, y ese compromiso, pues también evidentemente lo tuvo y lo manifestó. Ya.
1: Sí, pues ella ha tenido una gran conciencia humana. Yo no quiero dejar de escapar la ocasión de pedirte que, que nos leas Cantata de Paz, si la tienes. Sí, la pues mano. mira,
5: el de Cantata de Paz, desde luego hay, hay dos versos, los dos primeros, que son, son contundentes y la definen sí. totalmente. ¿no? Uh-huh. Eh, vemos, subimos y leemos, no podemos ignorar. Y, y realmente lo que ella dice, lo voy a leer entero y, y así lo vemos. Dice: vemos, subimos y leemos, no podemos ignorar. Vemos, subimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, subimos e lemos relatórios da fome, o caminho da injustiça, a linguagem do terror, a bomba de Hiroshima, vergonha de nós todos, reduziu as cinzas, a carne das crianças, da África e Vietnã, sob a lamentação dos povos destruídos, dos povos destroçados. Nada pode apagar. O concerto dos gritos, o nosso tempo é pecado organizado. ...esto evidentemente es es claro, es lo que quería en el nombre de las cosas... ...llamarle las cosas por su nombre, sin dejar evidentemente la poesía... ...y es lo que quiere transmitir, es decir, vemos, o vimos, o oímos, leemos... ...no podemos ignorar, ocurre esto, ¿no?, en nuestra tierra... Eh, ...hay, bueno, informes de hambre, el camino de la injusticia... ...la lengua del terror, la bomba de Hiroshima, vergüenza de todos nosotros... ...reducido a cenizas, la carne de de los niños de África, de Vietnam... Eh, En los lamentos de los pueblos destruidos, de los pueblos destrozados Nada puede apagar, el final es muy bonito Nada puede apagar el concierto de gritos Y nuestro tiempo es pecado organizado
0: Eso te iba a decir yo, al final es... El final es
5: contundente, es el el comienzo y el final Quizás lo del medio evidentemente es la realidad Pero esa realidad está envuelta por un comienzo y un final contundente
0: Sin duda Tampoco podemos olvidar eh, su actividad como traductora y después, bueno, ha recibido una cantidad de premios que también podríamos destacar, pero que no vamos a entrar. No, mm. no,
5: no, bueno, ha traducido, ha traducido al italiano, al francés uh-huh. principalmente, e incluso, bueno, su propia obra también fue traducida a lenguas nórdicas, evidentemente, como su origen, que no he comentado antes, era danés. Sí, también sí. ha llegado a su obra allí, eh, ha tenido premios de, de traducción. Eh, es, realmente ha sido un vehículo ella uh-huh. misma de, 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 de cultura de la cultura portuguesa y de la cultura, digamos, de fuera hacia Portugal
0: <risa> eh, Sí, dime No, y sin embargo, que poco llega al mercado español, no que poco está traducido
5: Apenas tenemos alguna sí. antología, la antología que tenemos principalmente fue por el premio Reina Sofía de poesía uh-huh. Iberoamericana eh, eh, y, y, y quizá hay más traducciones de cuentos que de, que de su poesía eh, quizá por el tema siempre de que, que es más fácil que llegue eh, sus cuentos infantiles evidentemente pues también han, han llegado algo también algo más y quizá por eso por el público, no la antología en español eh, en la de Foder de la Luz una antología estupenda ¿no? uh-huh. de,
0: después también y, hay una traducción ¿no? de, de Ángel Campos Pampa ¿no? sí, también. para, para eh, Galacia Gutenberg el ciclo de lectores Efectivamente, sí, sí. Exactamente.
5: Estamos hablando de todas formas de una obra amplísima, de 15 libros de poesía, de cuentos infantiles, de cuentos para mayores, produc- eh, traducción. Realmente es una obra amplísima, una mujer realmente interesante sí. de conocer y desde luego eh, hay vehículos para conocerlo. Quien quiera yo recomiendo la, la web de la Biblioteca Pública Portuguesa, la Biblioteca Nacional de Portugal. Es realmente impresionante el, el, el monográfico que hay sobre ella.
0: Es verdad. Y, y además lo que destacamos es que su compromiso con la poesía ha sido incluso en, las de, en lo demás que ella publicó, en el, en el ensayo, en, en la narrativa infantil. Deja ver también ella que su compromiso con la poesía va mucho más allá de los libros propiamente dichos, que son montones. ¿no? No, no sé si sí, no me queda tiempo personas. para una, un
5: detalle sí. que, que no hemos comentado. ...es el, el hecho de... ...bueno, el, el hablar de, de su poesía... ...de la creación... Eh, ...realmente realmente merece la pena... ...durante su obra poética... ...ha divulgado mucho sobre, sobre ello... ...ha hablado mucho sobre ello... ...y si te parece voy a leer un texto en castellano... ...un, un poema que se titula Libertad... ...sobre lo que es la creación...
0: De
5: ...dice, el poema es la libertad... ...un poema no se programa... ...sino que es una disciplina... ...sílaba a sílaba lo acompaña... ...sílaba a sílaba el poema emerge como si los dioses lo diesen, y así lo hacemos. En el nombre de las cosas de 1977. Pues y realmente bien. es eso.
0: Bueno, Javier, muchas gracias. Nada, vosotros. Venga,
1: un abrazo y hasta la próxima. A- hasta gracias. La próxima. Venga,
0: hasta luego. Bueno, amigos, hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Muchas gracias a Marino González y a Elías Moro por estar aquí con nosotros presentando la nueva colección de poesía eh, La Luna de Poniente.
3: Pues nada, muchas, muchas gracias a vosotros por, por cedernos este espacio para, para seguir difundiendo la poesía. Muchas gracias.
1: Gracias a todos por escucharnos y volveremos con más poesía el martes próximo. Saludos poéticos.